0: 人，国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。好，各位听众，大家好，欢迎大家收听国学与风水，我是广之。今天呢，看自己写的博文的时候呢，看到我在前两年写的一篇博文，叫做《中国的上帝如何造人》。其实我觉得这篇文章写的还是有点料的。正好呢，今天我抓破头皮，我我今天一定要上传一期节目，不知道上传什么东西。有的时候，其实你说已经讲了七八十期了，嗯，再去讲一些新的东西呢，也确实有的时候想不起来再去讲什么。那今天呢，正好找到了这一篇，给大家分享一下我对我对这个上帝造人的一点思考吧。其实最正统的，我们中国人的道家的思想，它是一种唯物主义，它讲究一种虚与实，一种转化。在中国的五行学说里面，认为呢，一切有形的东西都是由气这个东西凝聚而生的，而气呢。在我们中国文化里面，它是一个非常独特的概念。所以很多人，特别是西方的人，他接触中国文化的时候，他对这个气他无法理解。因为在英语里面，气你到底是一种什么气呢？是空气啊，天然气啊？它每一种气体都有对应的一个单词儿。但是在我们中国的文字里面，它就是一个很笼统的一个概念，一个气。气在不同的语境里面，在不同的用法里面，又表现了不同的含义。所以这就是为什么很多老外学汉语觉得特别吃力、特别难。那气在天理当中呢？它是无形的。但是这个气呢，它又可以通过转化变成有形的。打个比方，就像有的人经常生闷气，那我们要说他生气，那时间长了之后，这个人可能就有身体里面长了很多不好的东西，比如说会有瘤啊。会生癌啊！然后这个时候要去动手术把它切掉。那你说这些东西是哪里来的呢？它也不是说凭空吃进去的。那它就是由平常一点一点抑郁的那个气转化而来，慢慢的凝结成实的物质，这就是由虚而变成了实。那人也是由气的变化而生成的，所以我觉得，如果说中国人那造人有一个上帝的话，那这个上帝呢，就是气。在书上所说，叫做“天气交互地为男，地气交互天为女”。那气的表现形式呢，就是五行。上帝造人，如果有材料的话，这个材料就是五行。我们每个人都是上帝根据不同的五行比例所做成的，所以每个人呢，他就具备了不同的样貌、脾气、命运、疾病、寿命。像在平常给别人。算命的过程当中，发现，哎，这个人八字呢金比较多，那那你看这个人呢，可能他的鼻子啊相对来说就比较饱满，而且这个人的声音声线一般就比较好听，因为金主声音，而如果一个人的八字里面他的木多一点呢，那这个人的汗毛、头发一般来说就比较浓密、旺盛。那如果一个人的八字里面水多一点呢，那这个人相对来讲就比较聪明、比较通明，或者在我们师门里面有一句话说。呃，水多之人骨来尖，就水多的人呢，相对来讲，在为人处事呢，比就比较奸猾一点，小聪明比较多一点。而一个人的八字呢，他如果火比较多呢，这个人相对来说，待人就比较和善，比较知书达理，因为大家知道火主礼嘛，就火主礼教。而土多一点的人呢，相对来讲比较踏实，但是土多一点的人呢，相对来说他也比较木讷，就是我们所说的他比较木。那在《三命通会》这本书里面呢，就提出来一个问题，什么问题呢？就是这个人啊，生下来有富和贵的。有生下来寿命长的，那有生下来短命夭折的，啊，有生下来贫贱的，有生下来呢富贵双全的。那这所有的集中在人身上的这些现象，那到底是为什么呢？就是说，同样是人，都是两个，膊两条腿一个头，同样都具备一样的五脏六腑。<咳>那为什么，呃，活了几十年之后，这个富贵层次啊，人人生的这种境界会差别这么大呢？那书中给出的答案呢，就是阴阳二气相、啊、交凝聚成人的时候，它禀赋了当时的那个时空那种气场，而凝结成了。胎盘。那我们用现在的话说呢，就是父母在行房的时候，如果禀赋到了清净平和之气，那你生下来呢，就是一个我们所说的智慧贤达的人；如果禀赋到着重的气，而生下来呢，就是一个愚蠢和不孝的人。那禀赋了清净平和的气呢，就。富贵双全。如果生的那个月份啊，又本气得力。在整个八字当中，财和官都旺相，那这种人呢，相对来说就是富贵的八字。所以分析到这个时候呢，如果你稍微有点八字的基础啊，就应该看到我所和古书里面这些分析八字的这个旺衰啊，其实非常简单的，它只是两个字，旺和相就结束了。和为旺呢？在月令就为旺，在时上得时为旺，得气为旺，就是。月和时是八字的两个，呃，旺衰的所依赖的点。那什么是相呢？月令所生就是相，比如说月令为寅月，那在八字当中，火为相，木为旺。所以古人分析八字的旺衰，只要旺相休囚死就搞定了，没有什么模棱两可。什么特别旺啊，有点旺，三分旺，五分旺，这些都是扯淡。这个旺衰理论呢，可以推广到八字的每一个字来定旺衰，来分开日主旺衰、财官旺衰、年命的旺衰。那么这个人的富贵等级就可以基本上框定了。那我们回过头来讲这个富贵的八字。那富贵的八字呢，就是财官旺相，然后呢，运于现盛极。就是这个人既是有好命，然后呢又有好的运气，这种就非常吉利。那这里呢提到一个“线”字，“线”这也是在古书当中啊经常出现的一个字“运线”，特别是在盲派的理论当中啊，这个“运线”用的非常非常的多，就是盲人给别人批八字呢。很多时候不看大运，直接就通过运线就可以得出自己的结论。所谓线呢，就是十八岁一步线，年柱管十八岁之前，月柱呢管十八到三十六，而日柱呢管三十六到五十四，时柱管五十四到七十二。这是为什么呢？因为大家知道，孔子活了七十二岁。所以说呢，运线就是圣人寿命的，呃，最高点，也表现出来大家对孔老夫子的一种尊重吧，或者是大家知道，在古代的时候，男人到十二岁就是弱冠之年，然后十二到七十二正好是一个甲子，古人认为呢，活一个甲子就够了，所以到七十二，它就是等于说。走了一个圆。那这个运运线呢，相对来说在批八字的时候用的也很多。比如说，这个八字呢是我看过的，男命，丙寅年、辛丑月、丙辰日、戊子时。这个八字呢，当时我第一眼就感觉，我说这个人的父亲是不是在二十岁左右的，就在你二十岁左右的时候去世了？他说是的。为什么呢？大家可以看这个八字呢，丙火以庚金偏财为父，而庚金呢，在整个八字当中，它绝在寅，木在丑，而到月天入木，所以由这呃三点呢，就可以推断出来他父亲去世。就是你推断一件事情的时候呢，经常它是通过两个。三个一个点来推断一个结论。当三个点、三个缘由都推向这一个结论的时候，通常这个结论就是准确的。就像我们在学数学的时候呢，先如果要画一条直线，先在这条直线的两个点找出来，那两点成一线，就把这个直线画得非常的直。同样，这是一个道理。那富贵命的。特点呢，就是财官旺相，行运又好，就是富贵命。那贫贱命、矬命是个什么样子的呢？书上说，命逢失令，就是这个命啊和月令相背，背着走，大概就是和财官相背。像《渊海子平》上所说的“背路卓马”就是这个意思，等于说你在八字这个小天地里面呢、啊，和八字的小天地里面的政府对着干。和财富反着走，你这辈子很难得到富贵的机会。然后在命里面呢，如果再犯刑冲迫害，没有一点顺美的意思，再加上呢行运又不好，所以这种人呢，一般一生阻碍重重。那书上呢还提到的一个问题呢，就是说我们在生活当中也经常会碰到这种人，就是说。有的人呢，生下来很贫贱，但是最后他飞黄腾达了；而有的人呢，生下来的时候含着金钥匙出生的，但是最终却混得一塌糊涂。那这种人生的大逆转是为什么呢？那书上所说呢，这也是气的原因，因为四时的气候和五行的顺逆啊，以及节气的深浅都不一样。所以说，虽然说富贵命。禀赋了清净平和的气所生，但生的时辰如果是衰败的，大家知道，时辰呢是一个人的晚年嘛。然后到走到晚运的时候，又是走到的财官修求衰败的这种运。如果按照我们现在比较时下比较流行的话说呢，就是走的没有走喜神运，走的忌神运，所以当官的贵人啊就容易。丢失官位，如果有钱的那种人呢，就容易大败钱财。反正呢，就是一夜回到了解放前，就像康师傅一样。而生来贫贱的人呢，虽然禀赋了五行之之气比较重浊，但是他由于生的时辰比较好，而且呢，在行运的时候又去掉了八字本身的这些毛病，就像五言独步所说的：“隔中若去病，财禄两相随。”虽然生下来，在前半生历经坎坷，但是最后由于大运去掉了八字本身的毛病，也可以得到财和禄。那最后呢？万应文先生给我们讲了一个字，叫做“积”，这也是我觉得古人非常的仁义敦厚的一个地方。就是讲到任何事情，讲到最后，一定要劝你行善积德。那他所谓的积呢，就是积累的这个积，就是一个人这辈子的德行，有没有为自己、为后代留下善的种子，就是所说的“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。所以呢，古人重因果，而因果呢，就是做事做人的底线。江湖留一线，日后好相见嘛。所以叫做。但行善事，但行善事，莫问前程。那今天呢，我看到一篇文章，叫做《命运这东西没有什么道理可讲》。那我也想让大家看到这篇呃描写命运的这个文章，我觉得写的蛮好的。大家可以加我的微信公众账号。发发发八九八九，发就是发财的发，发发发八九八九，回复一个道理，回复一个词道理，然后就可以看到这篇文章。那今天呢，就给大家讲到这里，我们下期再见。